0: Vítejte v podcastu finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Dnes bych se chtěl podívat na anketu denníku N, kam jsem byl já společně i s dalšími finančními poradci a mými kolegy a kolegyněmi pozvaný, abych odpověděl na některé otázky na téma, jak si zařídit dospělácké finance. My jsme se v podstatě, řekl bych, a to jsme nevěděli, jak samozřejmě kdo bude odpovídat na ty jednotlivé otázky, které nám novináři položili, ale plus mínus jsme se shodli na tom stejném. A to je, že je dobré mít plán a dobré vztahy s rodinou. Ty otázky byly udělané dosti takové jako obecně, to znamená samozřejmě v těch anketách člověk se nemůže úplně rozepisovat do nějakých podrobností říkat nějaké konkrétní, konkrétní typy a triky, návody. Přece jenom každý z nás je individuální, protože každý z nás má jiné finanční cíle, jiné finanční zázemí, rozpočet a tak dále, ale. I ty moje odpovědi jsem se snažil koncipovat tak, aby vedli k nějakému zamišlení, aby možná někoho inspirovali, aby tam byla nějaká jasná myšlenka, kdy si ten daný čtenář nebo posluchač může říct, aha, ale přece jenom bych se nad tím možná měl zamyslet, nebo tohle možná dělám špatně, nebo Tomu se nevěnuju vůbec, já vlastně vůbec žádný finanční plán nemám a tak dále. No a já jsem se rozhodl, že je to, protože spoustu lidí si nepředplácí denník N a vlastně nemá přístup k tomu článku a k té anketě, tak jsem se rozhodl, že vám to i nahraju do podcastu a, a pobavíme se spolu o tom, jak jsme odpovídali a nějaké otázky a co si, z toho vlastně, co si z toho vlastně odnést. Tak pojďme na to. Ta první otázka směřovala k tomu, já ji přečtu, ať to máte přesně. V deníku QN se ptali, co s penězí navíc. Šetřit je, ukládat na stavební spoření nebo investovat, od jaké sumy má co smysl, například i vzhledem k nějakým poplatkům, a tak dále. Je to taková standardní otázka, co s tím penězi teda máme dělat, pokud teda mám nějaký přebytky nebo chci něco šetřit nebo investovat, tak co s a do prkínka mám vlastně dělat. A ta odpověď je vlastně hrozně jednoduchá. Já jsem odpověděl, že to záleží na finančním plánu, který vychází z mých cílů. Pro někoho je lepší šetřit, pro někoho investovat, pro dalšího například utratit, protože žádné cíle nemá a tím pánem peníze nepotřebuje. Obecně se dá říct, že každé peníze navíc je dobré odložit bokem na horší časy, a pokud mám již vytvořenou dostatečnou rezervu, no tak je dobré začít investovat a budovat majetek, nejenom pro sebe, ale samozřejmě i pro své děti, následně i pro jejich děti až do nekonečna. Tvořit nějaký majetek pro další generace, kteří z toho můžou žít a čerpat nějakou rentu. My jsme se samozřejmě v podstatě s těmi kolegy a kolegyněmi shodli, že opravdu je začátek nebo ten nejdůležitější na začátku, když přemýšlím, co s penězmi, jak plánovat, kam investovat, tak je dobrý mít plán. Míša Janatová, moje kolegyně, kolegyně z Prahy. Tak, taky napsala, že by doporučovala ještě předtím, než vůbec nějaké peníze navíc vzniknout, mít dobře připravený finanční plán. Pokud takový plán bude mít vše potřebné, pomůže nám i s odpověďmi na tyto otázky. Dobře provedený finanční plán navíc totiž pomůže s tím, abychom ty peníze navíc měli, měli je co nejdříve a pak samozřejmě bychom díky tomu mohli s nimi i efektivně pracovat. Uh, Verčakalátová uh, kolegyně lektorka finanční gramotnosti, tak vlastně jsme se tak, taky se shodla. Pokud máme peníze navíc, je třeba se nejdříve rozhodnout, čemu tyto peníze slouží, jaký máme finanční plán, jaké máme potřeby a na základě našich cílů se můžeme rozhodovat, jak peníze dál zhodnocovat. A to je naprosto, naprosto jako stěžení, stěžení bod, protože bez plánu. Já bych si vůbec nedokázal představit, že bych se měl vlastně rozhodovat, kam budu investovat, kolik budu investovat, na jak dlouho budu investovat, jestli mám investovat nebo spořit, jaké produkty na to a nástroje mám využít a tak dále. Takže vždycky to začíná opravdu tím, že si potřebuji definovat finanční cíle, říct, co chci, kam chci dojít a na základě tvořit toho tvořím nějakou finanční strategii. Další otázka byla, co se týče bydlení. Co mají dělat ti, kteří touží po vlastním bydlení, na které už s ani investováním tisíci korun dosáhnout nelze? Samozřejmě novináři z Deníku N. tak naráží i na zvyšování, zvyšování cen nemovitostí, nedostupnosti vlastně vlastního bydlení pro, dejme tomu, nižší a střední třídu. A... Já jsem začal nebo odpověděl jsem tak samozřejmě trošku filozoficky, ono tady nejde, jak jsem říkal, v tom, v tom prostoru nejde odpovědět konkrétně, je to hodně individuální, ale já jsem odpověděl, že je potřeba si prvně uvědomit, jestli touha po vlastním bydlení opravdu vychází z mého vnitřního přání, anebo je to spíš přání mých rodičů, tlak okolí, anebo společenský konsenzus, že je to tak správně mít vlastní bydlení a ten, kdo žije v nájmu, je chudák. Uh, já nechci tady rozporovat, co je správně, co je špatně, nájem nebo vlastní bydlení, ono přece jenom je to otázka potom i uh, ekonomická, co si můžu dovolit, co mi dává smysl, ale uh, když začneme právě tě, tím definováním těch finančních cílů, no tak zjistíme, že spoustu věcí, které mají ostatní, no, tak já třeba vůbec nepotřebuju nebo nedávají, nedávají smysl. I proto je potřeba začít definováním si těch svých finančních cílů, uvědomit si, co já chci a ne co chtějí moji rodiče nebo co dělají uh, moji kamarádi nebo kolegové v práci. Následně samozřejmě pokud zjistím, že je to teda moje přání, chci vlastní bydlení, no tak s toho musím udělat finanční cíl, který si definuju a to už vy víte, pokud mě posloucháte dlouhodobě, tak víte, že si musím určit, co chci, to znamená definuju si ten finanční cíl, kdy si ho chci splnit, definuju si časový horizont a kolik na to potřebuju peněz, abych věděl, kolik musím ještě našetřit, kolik musím vydělávat a tak dále. Následně z toho samozřejmě vytvořím strategii a nějaký konkrétní kroky, co musím udělat pro to, abych si ten cíl splnil. Pro mladé lidi samozřejmě bude čím dál tím důležitější výpomoc rodičů, ať už finanční, anebo formou například zástavy jejich nemovitosti, to teď řeším poměrně často, to znamená, pokud nemám dostatek vlastních zdrojů, ať už 10 nebo 20 z té odhadní ceny nemovitosti, kterou bych chtěl kupovat, což například u takového průměrného bytu v Brně v Praze pro 3-4 členou rodinu, tak se bavíme kupníce na někde 10-11 milionů, tak bych měl minimálně milion až dva mít vlastně vlastní zdroje. A tak u spoustu klientů využíváme právě možnosti zástavy těch rodičů, to znamená, že rodiče, pokud mají rodinný dům nebo byt, dají ho do zástavy a tím pádem nemusím dávat vlastní zdroje. Samozřejmě o to si musím vzít větší hypotéku, můžu mít větší splátku, může mě to víc zatížit rozpočet. Toto všechno se musí v tom zahrnout a spočítat v rámci rozpočtu. A rodiče ani nemusí mít strach, že by tu nemovitost museli zastavovat takhle na 20-30 let, já jsem to v jednom z epizod podcastu finance prakticky říkal, že klidně to je, může být otázka třeba 5-10 let, protože rostou ceny nemovitostí a já částečně splácím svůj úvěr, to znamená, zvedá se ten rozdíl, já jsem schopný po 5-10 letech tu nemovitost rodičů vyvázat a bude mě stačit ručit tou svojí vlastní nemovitostí. A to si myslím, že je naprosto, naprosto základ a důležitý je prostě vytvořit si nějakou, nějakou strategii, co k tomu je potřeba a naplánovat nějaký konkrétní, konkrétní kroky. Kolegové samozřejmě tady píšou, i Míša, i Verča, i Honza, že je potřeba si uvědomit, že prostě na vlastní bydlení nedosáhnou všichni. Může to být pro někoho opravdu... Hmm, Opravdu cíl nedosežitelný, ale třeba v tom, že se prostě příliš zadluží, ten rozpočet bude příliš napnutý a nezbydou už peníze pro nějaký třeba další finanční cíle. Takže je to i o tom určit si priority k těm jednotlivým cílům, aby vlastně pořízení vlastního bydlení nebylo to jediné, co si v životě pořídíte a jediná investice, jediná věc, na kterou budete šetřit. Dlouhý roky pak budete prostě sedět v obyváku a budete 60-70% příjmů odkládat jenom na hypotéku a poplatky s bydlením a nebude vám zvývat ani na to, abyste mohli jít třeba do kina nebo do restaurace, takže to by bylo samozřejmě úplně opravdu špatně. Takže máme plán, máme otázku bydlení a další otázka byla, to byl to takový průřez, těmi základními otázky. Ptali se, co životní pojistka. Pro koho je dobré o ní uvažovat a pro koho ne? Já jsem napsal, že samozřejmě životní pojištění je vhodné pro všechny, kteří nemají dostatek vlastních peněz na pokrytí dlouhodobého výpadku příjmu. Já jsem jim tam teda řekl že něco ve stylu pokud nejste rentiérem, tak pravděpodobně pojištění potřebujete, to tam neotiskli. Nicméně je důležité uvědomit si, že největší riziko nebo riziko s největším finančním dopadem je trvalá invalidita. A já jsem psal, že na invalidním vozíku můžeme skončit v jakýmkoliv věku, ať už je nám 20 nebo 50, ale pro každýho to bude mít jiný finanční dopad. Proto bych nediskutoval ani tak o tom, jestli životní pojištění potřebuju nebo nepotřebuju, ale především si musím udělat krizový plán a zjistit, na jaká rizika se potřebuju kryt. Někomu totiž stačí kryt situace, kdy skončí na invalidním mozíku, někdo potřebuje zajistit rodinu pro případ smrti a někdo s napnutým a bez rezerv. Musí pokryt i rizika jako krátkodobá pracovní neschopnost, hospitalizace v nemocnici a tak dále. Zase to ale vidíte, že to zase vychází z nějakého plánu, vychází to z vaší současné situace, z vašeho rozpočtu, z vašich příjmů, výdajů a tak dále. Tím je potřeba prostě vždycky začít. To je krok číslo jedna. A zase na Janatová píše, na tuhle otázku by měl také odpovědět finanční plán to znamená je potřeba se zamyslet nad tím jak byste fungovali v případě že se vám něco stane nebudete mít teda žádný příjem tak čím ho prostě bude krýt. Honza Říha pokračuje v tom že je dobré o životní pojištění uvažovat u každého kdo prostě nemá dostatečný majetek který by mu pokryl ty výdaje a ty investice které jsou které jsou potřeba a že se opravdu dělí píše, dělí ti lidi a ty potřeby například 30 Klin s hypotékou na 5 milionů nepotřebuje pojistit, pojistit smrt. V případě umrtí nemovitost i s hypotékou dědí rodina, nemovitosti mohou prodat hypotéku, doplatit a tak dále, ale tam hodně pak zase, podle mě teda se to nedá úplně takhle paušalizovat. Ale musí se vzít v potaz, že například právě do toho úmrtí je možnost ještě doplnit příjem formou siročích nebo vdovských důchodů. Takže záleží, jestli máte děti, jestli jste uh, svoji. Protože pokud žijete s partnerem a nejste svoji, tak třeba nárok na vdovský důchod nemáte. A tak dále. To znamená, že všechny tady tyhle detaily je potřeba doplnit do toho krizového plánu a z toho vám výjde, jaký typ životní pojistky vlastně potřebujete A možná jenom, když jsme u té životní pojistky, tak samozřejmě do životního pojištění se prosím nespoří, ani se přes něho neinvestuje, životní pojištění slouží pouze k zajištění rizik. Další otázka byla, že mladí často dostávají radu šetřit na důchod, že stát se o ně nepostará. Jak to ale udělat, když peněz není mnoho? Do toho má člověk hypotéku, děti, chce mít i nějakou vybra- v- v- rezervu. Co si vlastně vybrat? A vracíme se zase k finančnímu plánu, finančním cílům a o tom, že jde o priority. Tak jsem mi odpověděl. Někdy se stane, že si nemohl splnit prostě vše, co v životě chci. A musím si jednoduše určit, co je pro mě důležitější. Mimochodem, tato část té prioritizace finančních cílů je úplně to nejtěžší právě na tom finančním plánu. Určit si priority od jedničky do pětky, kdy jednička je to pro mě nejdůležitější, kdy ten daný cíl si chci splnit za jakýchkoliv scénářů, za jakýkoliv situace. Pokud je pro mě důležitější vlastně bydlení před finanční nezávislostí, tak prosím, pro někoho to mohou být děti a v jejich vzdělání, pro někoho to může být cestování a pro dalšího zase každý rok nový iPhone. Definovat finanční cíle, určit si priority, vytvořit si finanční plán a pak si jim hlavně řídit. Pokud nejsem spokojený, budu muset začít více vydělávat. Je to, velmi, je to prostě velmi uh, jednoduché a tímhle je potřeba, uh, tímhle je potřeba uh, začít. No a poslední otázka byla, uh, jakou finanční chybu dělají lidem kolem třicítky nejčastěji. Tak co děláme, mě 130. <kly> A já doufám, že většinu chyb už mám za sebou, že jsem to stihl poměrně rychle. A nejvtipnější vlastně tady na tom je, že mezi dvacítkou a třicítkou tak je vlastně strašně důležitý v období. Protože mezi 20 a 30 lety tak musím dělat poměrně dost zásadní rozhodnutí, všechny rozhodnutí, které udělám v tomhle období, tak mě ovlivní těch následujících 30-40 let. Ale zároveň v tomhle věku mám úplně nejméně zkušeností a jsem nejméně finančně gramotný. To znamená, hodně záleží na tom, co dostanu do vínku samozřejmě ze školy, co dostanu od rodičů, jestli mě s tím pomůžou, jestli se mnou někdo o těch financích diskutoval a tak dále. A je je hrozně nutný, samozřejmě tohle by měla být práce rodičů, to znamená ve chvíli, kdy to dítě, nebo to dítě bych měl učit celý život, celý dětství, nějaký zodpovědnosti, nějakým kompetencím, měl bych je učit s penězi, jak plánovat, jak si tvořit rozpočet a tak dále, ale pokud moje dítě jde potom třeba na vysokou školu, a nebo jde pak po, třeba po střední škole do práce, já bych měl být ten, kdo si s ním po první výplatě sedne a udělá s ním nějaký, nějaký jednoduchý rozpočet podle toho, co používáme sami a řeknu mu nějaký základní principy. A pak už ten člověk samozřejmě může klidně k finančnímu poradci který mu pomůže právě s vytvořením toho finančního plánu a může mu být nějakou oporou. Pokud samozřejmě rodiče nebo nemáme, nemáte takové rodiče, kteří to buď chtějí udělat nebo vůbec ví a mají tu finanční gramotnost na to, ale nechcete to řešit s nimi, tak si prostě najděte nějakého finančního poradce, zkuste se zeptat na nějaké doporučení a tak dále. A ideálně jít za někým, za kým, u koho si zaplatíte právě, třeba ten finanční plán nebo nějakou placenou konzultaci, aby jste už ve 20. Tak jak to bývá zvykem, neodešli s nějakými produkty, které vůbec nepotřebujete, protože ten daný finanční poradce nebo spíš zprostředkovatel placeným placený za to, že vám prodá nějaký, nějaký produkt. No a jakou teda finanční chybu dělají lidem kolem třicítky nejčastěji? Ding, ding, ding. Není asi moc překvapivý, že jsem odpověděl, že nemají finanční plán. Člověk si ho může samozřejmě sestavit s poradcem i sám, na to, to byla taková, řekl bych, jako největší otázka, tak a potřebuji teda toho poradce, nebo nepotřebuju? Jasně, že to zvládnete i sami. Poradce, ale lepší v tom, že ví na co se ptát a dokáže člověka nasměrovat, protože má zkušenosti, řeší to, je to jeho každodenní chléb. No ale na druhou stranu definice základních cílů, kam se chci v životě dostat, kolik na to potřebuji, když si to chci splnit, jaký mám příjem, jaký mám majetek, to si stejně musíte napsat sami. Použil jsem příměr s psychologem, protože tam je to úplně stejný. Stejně si ten problém musíme vyřešit sami a psycholog nás těmi otázkami jenom směřuje a pomáhá nám, dává nám to do nějakého rámce a občas je prostě jenom chceme si s někým povykládat, občas to jenom někomu chceme říct, občas si chceme s někým jenom potvrdit naše myšlenky, naše názory a ten finanční poradce k tomu vlastně slouží tady k tomuhle úplně stejně. Prvně je potřeba vědět teda, co chci, Bez toho nevím, kolik a kam mám odkládat. Když si bydlení, musím vědět, jaké, kolik bude stát, kolik potřebuji vlastních zdrojů, kolik vydělávat. A na základě toho vytvořit si strategii, co pro to udělat a jaké produkty si vybírat. To tady opakuju samozřejmě celých 18 minut, co tady mluvím. No a pokud se pro můj cíl nehodí stavební spoření nebo akcie, no tak do nich nebudu investovat, i když je ostatní mají. Já se nemůžu dívat na to, že když vedle Pepa investuje do akcí, Maruška do kryptoměn. a Honzíček má stavební spoření, no tak prostě, protože se mně víc líbí Maruška, tak budu mít to nebo ono. Musím se orientovat prostě podle mých cílů, podle mýho plánu, to, co se hodí do mého portfolia. Míša Janatová píše, že pokud by měla vybrat jenom jednu chybu, kterou nejčastěji děláme, tak je, že málo času věnujeme vzdělávání v oblasti financí a investování, protože od toho se odvíjí další chyby, se 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 kterými ona se setkává, například krátkodobé spekulace místo investování, velká hotovost na spořících účtech, moc vysoká hypotéka, malá rezerva, špatné pojištění a tak dále. To vzdělávání obecně v těch financích je strašně důležitý, a já třeba finanční gramotnost považuji za naprostej jako základ v podstatě k psaní, čtení a počítání tak práce s penězi a umět nad tím přemýšlet. A není to o tom, jestli byli ekonomové nebo experti a tak dále, ale mít základní povědomí, co se s těmi penězi prostě děje, kam je investuju, jak pracují, jak prostě atak, kde, odkud se berou a co se s nima děje a mm, jednoduše naučit se díky tomu pracovat s nimi, uh, s nimi efektivně. Uh, Verča píše, že u financí paradoxně není nejdůležitější výše ty investované částky, ale především čas, takže nejdůležitější je prostě začít co nejdřív. A to si myslím, že taky se objevuje, že spoustu lidí právě začne ty finance, investice a tak dále řešit až ve chvíli, kdy jim je třeba 35 a 30. Narodí se jim děti, nebo si vezmou první hypotéku, nebo jim začnou prostě, začne jim té zdobot, nebo si řeknou, tyho, mě už byli se za chvilku 40 a já s tím potřebuju něco dělat. A neříkám, že nikdy není pozdě. Ale samozřejmě, kdyby ten člověk už třeba ve 20, v 25 začal nějak se o to zajímat, začal investovat, odkládat peníze, zvlášť v období, kdy třeba ještě nemá zvýšený výdaje, bydlí u rodičů nebo ve společným nájmu s nějakými dalšími spolužáky, to znamená, je schopen ušetřit i třeba 50% ze svých příjmů, tak... Zase říkám, to je to nejdůležitější v období, jako jsou lidi, kteří mezi 20 a 30 jsou schopni splatu naše třeba milion dva a, a pak prostě o ty peníze už jako nikdy nepřijdou. Je to strašně dobrý základ a naprosto je reálný. Pokud začnu ve 20, no tak ve 40 už můžu být klidně rentiér i ze zaměstnaneckého platu. Je to jenom o tom, jak si to nastavím, jak si to naplánuju a jaký si určím priority a tak dále. Honza a píše, že největší, za největší chybu samozřejmě považuje, že zase, že není plán, neproberou své finance s odborníkem, nemají finanční plán. To znamená, díky tomu, nebo bohužel, díky tomu příliš dlouho postudích utrácí nadmíru, protože si chtějí užít, nezačnou odkládat v čas po menších úložkách, o tom jsem mluvil, nepřipravují si na vlastní bydlení dostatečně dopředu, nemají v portfoliu vyřešený základní věci, například pojištěnou občanskou odpovědnost. A a tak dále. Takže to byly odpovědi na nějaké takovéhle základní, základní otázky. Já jsem rád, že i s Verčou, i s Míšou, i s Honzou jsme se v podstatě na těch základních odpovědích zhodli. A opravdu nejdůležitější je mít ten finanční plán, vyřešit si ty základní věci. Když budu vědět, co chci, tak je velká pravděpodobnost toho, že si díky tomu všechny ty cíle splním. A O tom to je. Tak chtěl jsem vám dát nahlídnout do toho článku. Samozřejmě můžete si ho najít i v denníku N, jmenuje se, jak, se zařídit, jak si zařídit dospělácké finance, Mějte plán a dobré vztahy s rodinou, radí mladým odborníci novinářky Evy Mošpanové. Takže můžete si to když tak i přečíst v tom textu, ale chtěl jsem se s vámi o tom, o tom pobavit. A dát vám i takhle možná na konec roku nějaký, nějaký typy. V dalším podcastu e, posledním v roce 2021 tak se podíváme na to, jak se připravit na rok 2022, jak co naplánovat, jak se podívat na rozpočet, jak nad tím přemýšlet, tím se společně rozloučíme. No a samozřejmě platí, e, do konce roku už to nestihneme, ale pokud budete dávat nebo donutím vás díky tomu si udělat nějaký nový předsevzetí, Mezi svátky se podívat na svoje finance, udělat si nějaké bilancování a pokud zjistíte, že chcete se zlepšit ve svých financích, tak určitě vás odkážu na moje kurzy, které najdete na platformě naučmese.cz, když si dáte najít lektora Michal Doubek, tak najdete všechny moje videokurzy, kde mám základní, jak na osobní finance, jak na pojištění, jak začít s investováním a jak na pořízení bydlení. Když mi napíšete, tak určitě vymyslíme i nějakou slevu: tak aby, to, tak aby to prostě pro vás bylo přijatelnější. Pro pro mě je důležitý hlavně to, že se chcete vzdělávat. To je pro mě to největší zadosti zadosti učinění. A samozřejmě můžete využít individuální konzultaci. Když se podíváte na moje webové stránky www.michaldoubek.cz, najdete tam sceník, najdete, jakým způsobem funguji. A můžeme se spojit buď online, anebo samozřejmě budu rád, když se za mnou otočíte i v Brně, v mé skromné kanceláři. Já vám vždycky rád pomůžu a případně vás nasměřuju na někoho třeba z jiných kolegů, pokud byste chtěli něco, co zrovna není moje specializace. Tak já vás nebudu už dál zdržovat. Děkuju moc, že jste věnovali čas tomuto dílu. Pokud se vám líbil, tak budu rád, když ohodnotíte můj podcast Finance prakticky ve vaší podcastové aplikaci, případně pokud budete tyto epizody sdílet mezi známými. A já se budu těšit zase u další epizody. Tak díky moc a držte se. Ahoj.